Muy buenas noches a todos. Me Hashem que estas palabras sean Leilui Nishmat de Abraham Benpoli, de todas esas personas que nos han dejado, se han despedido de nosotros en esta época y también que sea Refuashlema de todos los Jolim, de todo Klal Israel y también de Yeshua pronto, de todo este Matzah, de todos estos problemas que podamos prontos ahora sí vernos físicamente, personalmente, cara a cara, es otra cosa, yo siento que las clases salen diferentes, las clases se dan diferentes, se siente diferente la misma avirá, pero así es lo que quiere Boreolam y así tenemos que hacerlo. Hay una cosa que a mí en lo personal me ayuda mucho, más que nada en estas épocas difíciles, más que nada cuando oímos noticias que no son tanto de nuestro agrado, tanto de lo que nosotros estábamos acostumbrados a oír. Y hay dos cosas. Pero una principal es lo que me gustaría ahorita, y eso es lo que a mí, hoy, hoy cuando, hoy me avisaron que había una levaya y estuve, estuve en la levaya por Zoom, claro, por Zoom, y al ver a la gente cuando está llorando, al ver a la gente que está, que está triste, que les hace esa falta, y no nada más eso, sino el, el no poder estar con la familia, el no poder estar con todos, eso pega fuertísimo. Y también a uno le pega, también a uno le da, y más que no estamos saliendo, estamos en el mismo lugar, el sentimiento es más fuerte, pero hay un pensamiento, hay una cosa que a mí en lo personal me ayuda mucho y yo creo que debemos de compartirlo. Yo pienso, si a mí me duele que estoy hecho de carne y hueso, si a mí me duele que está bien, lo conozco, familiar, amigo, sí, pero imagínate a Kadosh Baruj Hu que lo ama con toda su alma. Imagínate a Kadosh Baruj Hu que cada uno de nosotros somos como hijos únicos. Oigan bien, porque eso es algo muy importante. Cada uno de nosotros somos como hijos únicos de Akados Barujo. Y Akados Barujo, Vandai, que le duele mucho más. Y a pesar de todo eso, Akados Barujo lo hizo. ¿Por qué? Porque Akados Barujo sabe que es lo mejor. Porque Akados Barujo sabe que es su bien. Porque Akados Barujo sabe que no hay castigo. Eso también lo tenemos que tener muy presente. También cuando Akados Barujo castiga. Tenemos que saber que a Kadosh no castiga como nosotros estamos acostumbrados. Que si le pegaste a una persona, ahorita se quiere desquitar de ti. Y hasta que no te pegue, hasta que no te grite, hasta que no te insulte, no está tranquilo. Bebaday u Bebaday, que eso no es el caso de Boreolán, pero ni siquiera en el sueño más lejano. Acuérdense, Boreolán quiere a todos, a cada uno de nosotros... Hoy estaba, hoy, hoy estaba oyendo un, eh, un mace que pasó con una persona. Los papás eran religiosos y luego Aleno, el hijo, se fue del camino. El papá Baruch Hashem tenía dinero, trató de invertir en su hijo con, con eh, educadores, con maestros, con morim, con yeshivot, con gente, con tipulim, con todo lo que se podía invertir. Y nada, de nada, de nada. Hasta que 
en una ocasión, de repente, así, de la nada, el hijo regresa. El hijo le, le toca la puerta, el papá lo ve, lo abraza. Y después de que se abrazaron, después de que se besaron, después de que ya otra vez le dio la bienvenida, claro que sí, está súper bienvenido. Esa es el metziut en la casa, así puedes estar. Después de todo eso, le pregunta, bueno, ¿cuál fue el dólar que le dio al tino? ¿Qué fue eh, lo que hice para poder hacerte regresar? ¿Qué fue lo que tuvo éxito? Le dijo, papá, la verdad que... No fue ningún maestro, ningún moré, ninguna de las yeshivot que me mandaste. Fue una persona. Una persona que cuando me vio, me abrazó. Una persona que cuando me vio, me dijo, tú no sabes cuánto te quiere acá dos Badujo. Tú no sabes en qué lugar, en qué nivel estás, en, en las manos, en el corazón de acá dos Badujo. Y le dice, sí, pero tú no sabes que yo soy un avarián, y soy malo, y soy esto, y soy el otro, y soy ta, 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 ta. Le dijo, Afalpiken, a pesar de todo eso, tú no, tú no tienes idea del amor que te tiene Boreolán. Tú no tienes idea en qué lugar de su corazón estás con él. Le dijo, papá, cuando oí eso, dije, tengo que regresar. En ese momento regresó, en ese momento hizo Teshuvah. Ay, Rabotai, Rabotai, Rabotai. Si supiéramos que estamos en el corazón de Akados Barujo, que inclusive a la persona más, aleja, más lejana, a la Hatkama Bekama, que toda esta gente que está escuchando ahorita una clase de Torah, etzemze, que se sientan a escuchar, se sientan a oír, que quieren cambiar, que quieren, yo no sé por qué me escuchan a mí. Pero el querer cambiar, el querer mejorar, el querer entender el mensaje de Akados Barujú, no tienen idea qué tan preciado es con Akados Barujú. Si aprovecharíamos, si apreciaríamos, si supiéramos en dónde estamos, todo cambiaría. Y eso fue lo que yo pensé hoy. Estaba en medio de la levaya por Zoom, viendo a la gente llorar. Y dije, sí. Pero al que más le duele es a Kados Barujo. El que lo hizo fue Boreolam. Y quiere decir que es lo mejor para todos nosotros. Quiere decir que eso es lo que les va a dar vida. Que eso es lo que les va a dar. Que eso es lo que les va a poner. Y eso, créanme, que a mí me deja no nada más tranquilo, sino contento. De verdad, con eso ya puedes estar contento. Ya con eso puedes seguir adelante. Ya con eso puedes seguir viviendo. Bueno, me gustaría, antes de empezar, está escrito que anoten matanale javero jayable jodio. Una persona que le da un regalo a su compañero, avísale que le diste un regalo. Por ejemplo, dice la Gemara, si en tu tienda vendes dulces, en tu tienda estás vendiendo dulces y le estás dando a los niños, entonces dice la Gemara que le hagas como una señal a ese niño de chocolate, que tú le diste el chocolate al niño. ¿Para qué? Para que cuando llegue el papá dice, ¡Ay, oye, ¿por qué estás manchado? ¿Qué te pasó? Dice, no, es que fui para allá y esta persona me dio dulces. Y de esa manera se va a hacer armonía, se va a hacer paz, entre ellos van a quererse. Anoten mataná le javero hayable odio. 
la persona que le da un regalo a su compañero, le tiene que decir. En la camarada de donde trae reallá, prueba que la persona que le da un regalo a su compañero le tiene que decir a Moshe Rabbeinu. Porque a Kadosh Baruj Hu, ¿qué le dio de regalo a Moshe Rabbeinu? Que su cara tenía un esplendor, tenía luz. Y le dijo a Moshe Rabbeinu, quiero que sepas que tu cara tiene luz. Dice ahí la Gemara, que ahí vemos que una persona que le da un regalo al otro, que le avise, te estoy dando un regalo. Y a Kadosh Baruj Hu nos dio un regalo muy grande llamado Sefirat Haomer. Sí, en estos días de Sefirat Omer cada día estamos contando, pero no nada más es una mitzvah de contar. No nada más es de que tenemos ahorita la oportunidad de cumplir una mitzvah cada noche y contamos. No, son unos días especiales. Son unos días que tienen otro nivel que cualquier otro día de todo el año. Tanto así que el Rambán... El Nachmanides, en Perashat Emor, hace una, dos Perashiot que lo acabamos de leer. Dice el Rambán con estas palabras. Y los días de Sfirata Omer, que están entre Pesach y Shavuot, son como Hol Amoed. ¿Están oyendo? Hol Amoed. Ahorita estamos en los días de Hol Amoed. Pero más que eso... Dicen, Beshem el Arizal. El Arizal, dicen que el Gaón de Vilna. Antes de los 13 años, el Gaón de Vilna ya podía ser un golem. Ya podía crear a, a lo que se puede decir a, a una persona. A una persona lo podía crear con Sefer Yetzirah, con diciendo Shemot, explicando ya. Antes de los 12 años ya podía ser. Se dio cuenta que en el Shamaim no querían y lo dejó de hacer. El Gaón de Vilna... Cada vez que recordaba, mencionaba el nombre de Larisa, dicen que Mirtat Kulegufe temblaba de, de tanta kedusha. Dice Larisa que así, al igual como en estos días, son los días que empiezan a florecer los frutos, que empiezan a crecer, que se forman, que maduran, que están listos para ser cosechados. De igual manera, de la misma forma, cada persona, cada Neshama, en estos días, en estos momentos, en el tiempo de Sfirata Omer, es el tiempo que su Neshama va creciendo, va floreciendo, va madurando de una manera que pueda ser Besrat Hashem cosechada en Shavuot. ¿Y quieren oír algo más? Tanto así, que estos días son tan importantes, tanto así que estos días son algo especial, increíble, que los tenemos que aprovechar. Que dice el Zohar Akadosh, está escrito en la Kabbalah, en Perashat Etzave, en, el, <coughs> en la página número 183, número 2. Que la persona que cuida estos días de Sefirata, Omer, bien cuidados, bien aprovechados, no necesita llegar a Rosa Saná. Quiere decir que en Rosa Saná ya no le hace ningún din.
si aprovechas estos días, si tratas de sacarle el jugo, y más ahorita que es más difícil, pero le funza hará agra. Según tu esfuerzo, según la dificultad, según lo que tienes que hacer. Por eso ahorita el Yetzer hará esta Shema Israel. Y presión por un lado, y mal humor por el otro lado, y nervios por otro lado. ¿Por qué? Porque son días tan especiales, tan buenos. Si supiéramos, este día no va a regresar. Y en este día depende todo el año. Oigan bien, y con esto acabo la Akdama, la introducción de estos días. Dice... Rab, mor, rabe, rab Shalom Sharabi es uno de los mecubalim más grandes que hemos tenido en estas generaciones, generaciones pasadas. Pero Rab Shalom Sharabi, él escribe en su libro Nahar Shalom y dice: Ki Pesach Yamim Elo, desde Pesach y todos Firata Omer, siete semanas que se van contando todos estos días. Es la raíz para todo el año. Sí, si, si ahorita plantaste, si ahorita te esforzaste, si ahorita invertiste, entonces para todo el año vas a tener que comer, para todo el año vas a tener que disfrutar, para todo el año vas a tener que regocijarte. Aprovecha estos días. Y acaba diciendo, Y según cómo te comportes en estos días, va Según tu comportamiento, según tu esfuerzo, según lo que hagas en estos días, así van a ser... Como, como está escrito así en la computadora, copiar, pegar, copy, paste, a take it back, igualito. Eso van a ser de la persona. ¿Cómo estabas en estos días? ¿Estabas feliz? ¿Estabas echándole ganas? ¿Estabas invirtiendo? ¿Estabas plantando? Así va a ser para todo el año. Una persona me preguntó esta semana, si hacer algo, no sé qué. Le dije, dime una cosa, te puedes esperar. ¿Una semana y media o no? Dice, sí, me puedes Dije, entonces no desaproveches ahorita la oportunidad. Aprovecha lo máximo que tienen estos días. Métele en Torah, métele en Irachamay, métele en Sniut, métele en clases, métele en, en ese Yetzerara que te está dando todo el tiempo. Ya sabes que ahorita me voy a tranquilizar. Porque yo sé que estos días van a fijar todos mis días. Se sabe en el famoso Maase, con aquel persona agricultor, aquel persona que trabajaba en el campo. Y estaba una vez un jajam caminando y con su carroza, con su carreta, con su caballo. Y de repente, lo aleno, lo aleno, ¿qué es lo que está viendo a su lado derecho? Voltea a su lado derecho y ve que el hijo le está pegando al papá. Dice, no, esto sí no lo puedo soportar, que el hijo le pegue al papá. A lo mejor puedo soportar unas cosas y, y no tengo que decir nada, pero que un hijo le esté pegando al papá se veía. Le, pre, le pidió al caballo, ¿sabes qué? Por favor, bájame de aquí. Por favor, quiero, quiero, quiero quitarme. Ay, un segundo, perdón.
le dijo al, al de le dijo al de la carreta por favor quiero quitarme de quiero quiero bajarme quiero ver qué es lo que está pasando dice que se bajó fue con esta persona y le dijo a esta persona oye por qué le estás pegando a tu papá por favor explícame dice jajam le quiero explicar usted como me ve a mí yo soy agricultor yo trabajo en el campo y le quiero decir una regla que hay en el campo el campo tiene sus tiempos el campo tiene sus etapas. Hay tiempo de hacer surcos. Hay tiempo de sembrar. Hay tiempo de regar. Hay tiempo de cosechar. Y hay tiempo de descansar y disfrutar de todo tu esfuerzo. ¿Usted sabe, Jajam, en qué tiempo estamos ahorita? Jajam le dice, no, la verdad no sé. Explícame de qué estamos hablando ahorita. Bueno, Jajam, le quiero decir que ahorita estamos en tiempo de sembrar. Y cuando yo me levanté, vi a mi papá que está acostado, está tomando el sol, está tranquilo. Le dije, papá, es tiempo de siembra. Y dije, me dice, tranquilo, hijo, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Si no siembras ahorita, ¿qué vas a cosechar en todo el año? ¿Con qué vas a comer? ¿Cómo vas a poder después disfrutar? Le dijo al jajam, jajam, por eso le estoy pegando. Que trabaje ahorita en esta época y ya después tranquilo. Igualmente, en esta época de Sefirata Omer, son siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve hasta llegar el cincuenta. Y no se equivoque, no nada más estamos hablando de que es una cuenta de siete semanas, es una cuenta de cuarenta y nueve días. No, no es así. Como saben, todo objeto, toda materia en el mundo material tiene seis lados. Tiene sus cuatro lados, ¿sí? norte, sur, este, poniente. Tiene sus cuatro lados, tiene arriba y abajo. Son cuatro, más arriba y abajo son seis. Seis lados materiales, más el séptimo, que es la esencia de las cosas, es lo que le da el toque final, es como cuando... Ya tienes todos los ingredientes que vas a cocinar. Ya tienes el aceite, ya tienes el arroz, ya tienes la carne, ya tienes todos los ingredientes. Sí, pero los tienes que cocinar. Le tienes que dar ese toque, le tienes que dar ese deleite, le tienes que dar esas cosas, si no, no da. Igualmente ese es el séptimo. Por eso son seis días de semana. Y el séptimo, Shabbat, es el que le da el toque final. Es el que le da toda la verajá. Y así existen siete por siete. Según la Kabbalah, ahorita no nos vamos a meter, son siete veces siete que equivale, abarca a todas las cosas materiales para llegar al cincuenta, que es como llover, que es llegar a tu finalidad, que es llegar a la meta, que es llegar a Shavuot, que es llegar a Hag Matan Torah. Entonces, esta es una introducción solamente para saber la grandeza de los días que Boreolam nos dio a nosotros. Para poder apreciar, para poder disfrutar y más que nada aprovechar estos días. Aprovecha. Cada tefilá que dices tiene otro peso. Cada mitzvah que haces tiene otro valor. Cada itgabrut del Yetzerara que te quieren hacer enojar y no te enojas, que te quieren hacer sacarte de quicios y dices, tranquilo, hay que tenerlo, 
Yo muchas veces le digo a mi esposa, le digo, mira, hay que saber que también los niños se desesperan. O sea, se desesperan de no salir, se desesperan de, de esta nueva rutina, de esta nueva cosa. Entiéndelos. Cuando los entiendes, ya, ya sé. Yo también me entiendo a mí mismo. Yo también entiendo a ellos. Es un entendimiento mutuo de todos nosotros. Cuando entiendes de esa manera, llegas totalmente... No nada más a aceptar al otro, no nada más a tolerar al otro, sino también a querer al otro. Y de eso me gustaría hablar el día de hoy. El día de hoy yo vi la Gemara. La semana pasada hablamos acerca de Rashbi. La semana pasada hablamos de Rabbi Shimon Bariohai. Quiero decirles que gracias a ustedes, gracias a esta clase pude meterme un poco más a, a lo que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Y cuando abrí la Gemara, estaba viendo la Gemara, la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, me di cuenta de algo curioso. Me di cuenta de algo que al parecer es al revés de lo que nosotros pensamos. Y antes de decirle lo que le dice la Gemara, quiero contarles, me acuerdo una vez estaba en Israel, llegó un papá conmigo, el que conoce a los Baalete Shuvah, sabe, uh, lo conoce, pero en carne propia. Me dice el papá, es que la verdad ya no aguanto a mi hijo. No, es un exagerado, es un extremista, lo único que hace es separar a la familia, lo único que hace él, sus cosas, sus jumbros, sus inyanim, sus este. Y yo que le contesté a esta papá, le dije, mira, tranquilo. Tú espérate un año más que estudie más Torah y entonces ya vas a estar tranquilo, ya vas a tener paz, ya no te vas a preocupar. Me volteó a ver al papá y me dice, ¿qué? Si apenas tiene unos meses y no tienes idea, qué exagerado, qué jumbrot, que me, esto no se puede, que esto sí se puede, que la carne, que la leche, que los platos, que las cosas, que las muchachas. Si eso fue en un mes, imagínate en un año. Le dije, bueno, tranquilo, tú vas a ver, espérate un año más y vas a ver. Y ahorita les quiero explicar el porqué de las cosas. Pero me gustaría leer juntos la Gemara en Shabbat, Daf Lamed Gimel Amudbet. Ahí nos relata la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai cuando se fue a la cueva. Al principio estaba en un Betakneset, pero le dijo a su hijo, ¿sabes qué? Si hacen sufrir a tu mamá, tu mamá va a sufrir y va a decir dónde estamos. Vámonos a una meara y a Shembiazor. Se fueron a la meara y exactamente en la meara estuvieron 12 años. Hasta que llegó Eliyahu Anabí y dijo, ¿Quién le puede decir a Rabbi Shimon Bar Yochai que ya los enemigos ya no están, que toda la gente... Es... ¿Quién le puede decir a Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai oyó eso y dice, ah, entonces quiere decir que ya puedo salir. Y así hizo. Rabbi Shimon Bar Yochai salió. ¿Pero qué pasó cuando Rabbi Shimon Bar Yochai salió de la cueva? Todo lugar donde ponía la vista se quemaba. A toda persona donde nada más lo veía, Beasá Oto Gal Shelatzamot. Lo hizo un montículo de huesos. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, después de estar 12 meses 
concentrado, metido, contento. Llegó a ver las cosas de otra manera. Llegó a ver el mundo que no, no existe nada más. Lo único que existe es Torah, lo único que importa es Torah. Ya veía a la persona en el campo que está plantando, al otro que está cosechando. Y dicen, ¿qué están haciendo? Están dejando Hayé Olam, Menichim Hayé Olam, Veoskim Bejayesha. Estás dejando una vida eterna. ¿Para qué? Para dedicarte aquí a algo material, a algo, a algo terrestral. Dicen, no, no lo podía soportar. Y dijo, Asa Y la Gemara que cuenta, cuando Akados Barujú vio eso, dice, ¿qué? ¿Saliste a destruir mi mundo? ¿Saliste a acabar con todos? Regrésate a la cueva. Ay, ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene de mal o qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice de mal? <risa> Estuvo un año y después salió. Y aquí, él tuvo una gran lección cuando salió el próximo año. Cuenta la Gemara que todo lugar donde su hijo veía, ¡pum! Otra vez quemaba. Donde su hijo veía... Atacaba. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai, todo lugar donde veía, curaba. Todo lugar donde su hijo Rabbi El Azar lo había destruido, lo había deshecho, lo había dejado sin esperanza, sin saber. Llegaba Rabbi Shimon Bar Yochai al contrario. Y me pregunto yo, ¿qué, ¿cuál fue la lección de ese año? ¿Cuál fue la lección que Rabbi Shimon Bar Yochai aprendió? Que después de 12 años él vio que lo único que existe es Torah. O sea, así es, ¿no? No lo único que existe es Torah. Cuando ves a tu alrededor dices, pues no entiendo qué están haciendo. No entiendo qué te dedicas al, a la tierra. No, te, no entiendo qué te dedicas en la tienda, en el comercio, en la fábrica. ¿Qué haces ahí? Ponte a estudiar Torah. No tenía razón Rabbi Shimon. ¿Cuál fue? Aquí... Ese aprendizaje. ¿Cuál fue esa lección? Que no nada más que ya cuando salió el próximo año. Ya no mataba. Ya no quemaba. Ya no destruía. Sino al contrario. Empezó a dar vida. Empezó a curar. Empezó a tolerar. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué fue lo que se dedicó, reflexionó, recapacitó? ¿Por qué antes veías a una persona y dices, no, hay que estudiar? Y después, tranquilo, déjalo, déjalo, tranquilo. Tanto así que a Kadosh Barujo mismo, se le, se le presentó, le dijo, ¿qué acaso veniste a destruir mi mundo? ¿Veniste a destruir mi mundo? Y aquí creo, no creo, estoy seguro que hay un yesod, una base, fundamento, teoría impresionante que nos va a ayudar, ojalá, para toda la vida. Y para eso me gustaría hacer una pregunta un poco fuerte. Se puede decir un poco, eh, algunos de nosotros no nos atreveríamos a hacerlo, pero sí. 
Hemos visto muchas veces que los jajamim discuten en la Gemara. Bechamay dice una cosa y Betilel dice otra cosa. Uno dice negro, otro dice blanco. Uno dice día, otro dice noche. Uno te dice que las velas de Hanukkah las tienes que prender primero una, después dos, después tres. El otro te dice no, primero ocho, después siete, después seis. O sea, totalmente al revés. Uno, uno, dos, tres, no, ocho, siete. Y hay un sinfín de majlokot entre jajamim. Y la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Betilev o tiene la razón Bechamay? Haría otra pregunta. Nosotros sabemos que hay alajot que tienen los Ashkenazim y hay alajot que tienen los Sefaradim. Y les pregunto yo, ¿quién tiene razón? ¿Cuál es la verdad? Está bien, me vas a decir, no todos son buenos... Es bueno hacer el, el, eh, el minhague, la costumbre de uno, la costumbre del otro. A ver, yo no soy tan pensativo, yo no soy tan inteligente. A mí dime, ¿verdad hay una? ¿Quién es el que está diciendo la verdad? ¿Quién es el que tiene razón? ¿Betilel? ¿Betchamay? A veces uno... A veces el otro, ¿quién es el que tiene razón? <ríe> y para aumentar la pregunta, la Gmará, la Gmará en Irubín, ya casi Besrata Shem en el Dafiumi, vamos a llegar a Masejeti Irubín. Y la Gmará está hablando de Betchamay y Betilel, Dafiud Gimel Amudbet, 13. Dos. Dice aquí la Gemara. Amar Abe. Amar Shmuel. Hubieron tres años que había un majloquet, una discusión entre Betzamay y Betilel. Unos decían una cosa, unos decían otra cosa. Imagínate, tres años de discusión constante, continua, fuerte. Betzamay decía, la alajá es como yo digo. Betilel decía, la alajá es como yo digo. Salió una voz del cielo y que dijo: Yatzabat kol beamra, elu veelu, divre elokim haim hen. Tanto bechamay y tanto betilel, divre elokim haim hen. Los dos son palabras de Hashem y los dos están bien. ¿Qué? Ahora me estás diciendo que también a cada otro está de acuerdo con los dos. A ver, a ver. Antes me dijiste que hay que ser un poco abiertos y tener razón. Este también tiene razón, este también tiene razón. No, ahorita me estás diciendo que acá dos juez estuvo de acuerdo con los dos. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien me puede decir? <ríe> la verdad no es una verdad absoluta. Cuando tú me dices, Emet, ¿qué es Emet? ¿Qué es verdad? Algo absoluto, algo que... Que, que, que no se cambia, que no tiene cómo distorsionarse. Es verdad, se acabó. Así es, así es. Como llega la gente y te dice, o es casero o no es casero. A mí no me vengas con, con cuentos. Sí o no. O sí o no. La verdad es absoluta. Es como una vez llegó 
una pareja con el jajam. Y llegó el esposo y le dice, jajam, es que mi esposa me hizo, me deshizo, me pegó. me de... Dice, sí, la verdad que sí, tienes razón. Y después la, la mujer empezó a hablar. Y la mujer dice, jajam, es que mi esposo no tiene idea y me hace... Y el jajam, sí, la verdad que sí, tienes razón. Llega el esposo con el esposo y le dice, ¿viste el jajam? Dijo que yo tengo razón. Y la esposa dice, no, ¿viste que yo tengo razón? Llegan los dos con el jajam y dice, jajam, a ver, ¿quién es el que tiene razón? Dice, la verdad que sí, los dos tienen razón. ¿Cómo? O yo tengo razón, o mi esposa tiene razón, o ella, o yo. Los, no, los dos tienen razón. Ay, les voy a decir, una vez oí una respuesta y me ayudó para toda la vida. Se puede decir que eso me abrió la cabeza. Me abrió la cabeza para llamar. Así hay gente que te dice, esta persona es abierto cerrado. La gente que lo toma el concepto abierto cerrado de la manera de vestir, de la manera de comportarse, de la manera... Abierto cerrado, oigan bien, abierto cerrado depende de tu cabeza. Eres una persona abierta a escuchar. Eres una persona abierta a aprender. Eres una persona abierta a decir, me equivoqué. O eres una persona cerrada. Eres una persona terca. Eres una persona que tus cosas ya las tienes y no hay quien te cambie. De eso depende si eres abierto o cerrado. Y esto pasó aproximadamente hace no sé cuántos años, como 25 años. Olaya Filo. Sí, como 25 años. Yo estaba en la yeshiva. Estaba en la yeshiva y como bajurín buenos, un día nos fuimos todos los amigos. Y ya saben que los amigos quieren ahorrarte un poquito por acá, por allá. Y eh, rentar un, un hotel, una casa. Estábamos en Netania. Es mucho gasto para un bajur en Israel. Entonces, ¿qué decidimos? Pues ni modo, no hay dormir. Vamos a, a estar la noche en vivo. Vamos a pasarnos la noche en vivo. Yo dije, mira, pasar la noche en vivo, así, no. Me voy a ir al Beta Midrash. Y ahí fui al Beta Midrash y me encontré a dos Hasidim en el Beta Midrash de Netania. Tzans, Kriatzans. Y ahí me, me, me encontré a dos bajurim, uno me estaba diciendo, Baruch Hashem, ya voy a acabar el Shaz. Y yo les dije, no, yo estoy estudiando Nedarim. Ellos me empezaron a hacer examen a mí, yo les empecé a hacer examen a ellos. Dije, no lo puedo creer, un bajur en esa edad ya está acabando el Shaz. Hicimos esta pregunta. ¿Qué quiere decir que Elu ve Elu divre Elohim hay? ¿Qué quiere decir que los dos tienen razón? ¿Qué quiere decir que acá dos barujuyatza un batcol y dijo, ¿sabes qué? Los dos tienen razón. ¿Cómo este jajam? Sí, los dos tienen razón. ¿Qué es eso? Y les quiero decir otra cosa. En los, en los Farimak Doshim está escrito que aquí en este mundo, en el mundo terrenal, terrestre, material en el cual nosotros estamos, la laja es como Betilel. Pero le atisla vos después de 120 años en el Olama va. La alajá será como Betchamay. Y ahora sí ya no entendí nada. Si Betilel tiene razón que yo tengo que prender la vela 1, 2, 3, y por eso nosotros hacemos la alajá aquí así, ¿por qué después de 120 años en el Olama va las mitzvot de la manera que van a ver? Vamos a prender las velas como Betchamay. 
Y aquí llega la respuesta increíble. Nosotros sabemos que Akados Barujú tiene Midot. Kaviajol tiene maneras de comportarse. Tiene cualidades, tiene hábitos. Así como nosotros conocemos que cada persona es diferente. Cada persona tiene... Así como el hombre y la mujer son totalmente dos mundos, pero totalmente diferentes. Muchas veces a los hatanim cuando vienen con cuando vienen a Adraja, le digo, mira, a ver, tú eres hombre, cuando le trates de explicar algo a tu esposa, no se lo trates de explicar de una manera coherente, racional, matemática, pero mira, a ver, si me dan de mascoret 10 pesos y los gasto uno por uno, no me va a quedar, eso es matemática. No va a entender. Cuéntaselo de una manera sentimental. Y dices, híjole, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a...? La mujer se rige por el sentimiento. El hombre se rige por el razonamiento. ¿Quién está bien? Pues no. Cada quien está bien según su función. El hombre tiene que salir a trabajar. El hombre tiene que estar en la oficina. El hombre tiene que lidiar con gente... Tienes que tener la ración y quitar el sentimiento. La mujer está en la casa. La mujer se tiene que dedicar a los niños. A dar esa alegría. A dar ese amor. A darles esa comprensión, ese apoyo, esa seguridad. Esa armonía, ese hogar. Ah, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Tú necesitas sentimiento. Y si nos preguntamos, ¿quién está bien, el hombre o la mujer? Bueno, cada quien, según cada cual. El hombre, según su función que tiene que tomar, entonces está bien de esa manera. La mujer, según esa función, está bien de esa manera. Quiere decir algo increíble. También Kaviahol, 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 con Boreolam, también existe eso. También con Boreolam. No sé qué traducción llamarle a esto, pero también con, con Boreolam existen Midot. Y es lo que hablamos antes, que hay Sefirot. La primera semana es Hesed. Akados Baruj se comporta con Hesed. La segunda semana, Gvurá. La tercera semana, Tiferet. La cuarta semana, son maneras de comportarse y no quiere decir que esté bien o está mal como por ejemplo y este ejemplo lo traen los jajamim si una persona se pone lentes de color rojo ¿de qué color va a ver todas las cosas? de color rojo si alguien se pone lentes de color verde pues claro que va a ver las cosas de color verde porque esa es su esencia esa es su persona esa es la Neshama que le dio a Kados Barujú. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una función diferente. Cada persona tiene algo especial. Cada persona tiene su propio destino, finalidad, meta en su vida. Imagínense ustedes el mundo, que tengamos un mundo... Si, si preguntan, ¿cuál es el mejor oficio? ¿Cuál es el mejor oficio? No, doctor, 
porque el doctor salva vidas, el doctor se dedica a estar con, con la gente, y Shema Israel, y ya estaba muy mal, y el, ah, imagínate el mundo que sea puros doctores, no, pues no tiene chiste, el chiste es que haya doctor, que haya arquitecto, que haya ingeniero, que haya carpintero, que haya plomero, que haya comerciante, que haya fabricante, eso es lo que le da toque a la vida, eso es lo que le da toque al mundo, eso es lo que le da un signo de, de canción a todas las cosas. Eso es exactamente lo que dijeron los jajamim, y oigan, porque es algo nifla, increíble. Elu, velu, dibrelo, kim, haim. Tanto bechamay y tanto betilel tienen razón. Tú, Betilel, según tu manera de ser. La que me da cuenta que una persona llegó y le dijo, jaja, ¿me podría enseñar la Torah mientras estoy parado en un pie? ¿Qué le dijo Betchamay? Ya sabes qué, ni siquiera le habló, le cerró la puerta en su cara y lo dejó irse. Betilel, cuando oyó eso, le dijo, mira, Chandik, le dio un abrazo, le dio un beso. Le dijo, mira, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Ah, dice, y lo demás son explicaciones, apréndelo tú solito. Así le dijo. ¿Quién tiene razón? Todos van a decir, no, yo me identifico más con Betty Lel. No, 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 no. Según Betchamay, lo que él era, no existe tolerancia. No existe, no hay, no hay Torah en un segundo. Para Torah te tienes que dedicar. Yo llevo 30 años estudiando y todavía no tengo la menor idea de qué es Torah. Entonces, ¿qué me estás diciendo ahorita? Eh, ponte a estudiar cinco minutos, ya tienes. No. Betilel. Oigan, qué increíble, qué divino, qué maravilla. Betilel. Nosotros lo entendemos bien. ¿Por qué? Porque acá dos Barujú dijo que este mundo está hecho con misericordia. Este, mucho está, este mundo está hecho con tolerancia, tolerar, querer, aceptar, valorar. Y por eso nosotros lo entendemos. Por eso nosotros nos identificamos con el motivo de Betilel. Pues sí, tranquilo, déjalo, te está pidiendo, dale la Torah, bonito. Porque no entendemos. No tenemos los ojos de Betchamay. No tenemos los ojos de la otra persona. Elu ve elu divre elokim jaim. Y oigan bien. En una ocasión empezamos con la pregunta: ¿Quién tiene razón? O sea, es que nos dimos los sefaradim. Van a decir: Bueno, ya, es lo mío. Los dos tienen razón. ¿Qué los dos tienen razón? Oigan un más. Lo oí del Mashgiach Rabdonat. Contó Rabdonat que una persona llegó con el jajam. Y le dijo, jaja, me acabo de estar con el doctor y tengo malas noticias. ¿Qué, ¿Qué pasó? No, jaja, me encontraron algo en la cabeza que es algo mortal. Que son cuestiones de meses, a lo mejor años, pero no hay salida. El jaja le preguntó exactamente qué es lo que tenía en la cabeza, qué es lo que se estaba formando. Y lo relacionó impresionante con un majloquet que hay entre el Shulhan Aruch y el Ramá, entre los Sefaradim y los Ashkenazim, acerca de un animal que es Taref. 
Animal que es taref, ¿a qué se refiere? No como nosotros estamos acostumbrados a llamarle al taref al que no se puede comer, sino taref es un animal, una vaca que sufrió, tiene una enfermedad que no va a poder vivir ese año. Eso se llama taref. Eso es taref. Y este jajam se dio cuenta que este majloquet, que hay un majloquet entre los sefaradim y los ashkenazim, que si el animal tiene eso en la cabeza, según el shulchan aruch es kasher, o al revés, taref, no me acuerdo, y según el ramá es el otro. Le dijo a la persona que vino a preguntar, te quiero decir una cosa. Mira, tú estás en un lugar donde la alajá es como el ramá. Según el ramá es taref. Según el ramá no tiene vida. Vete a vivir a un lugar que hacen como los sefaradim. Ahí la alajá es como el shulhan aruj. Si la alajá es como el shulhan aruj, ahí vas a vivir. Y dicho y hecho. Oigan, qué nifla, dicho y hecho. Esta persona cambió de vida, cambió de costumbre, de Ashkenazí a Sefaradí, se fue a un lugar donde son todos Sefaradí y vivió. ¿Por qué? Porque los dos tienen la razón. La verdad no es una verdad absoluta, es relativa. Y aquí entra el punto más importante a la cual quiero, Besrat Hashem, tratar de compartir trato quiero tratar de que nosotros juntos lo podamos elaborar y llegar a su entendimiento muchas veces nosotros pensamos de una manera y es algo claro es algo legítimo que cada persona debe de pensar según su educación según su alrededor según su neshama si sí, yo veo así las cosas las cosas porque mi Neshama me dice que así vea. Así como el hombre y la mujer. El hombre ve de una manera las cosas, la mujer la ve de otra manera las cosas. El hombre ve una cucaracha, ya mátala, ya. La mujer ve una cucaracha, Shema Israel, bola. ¿Quién tiene razón? Depende de qué vista, de qué ángulo, de qué perspectiva veas las cosas. Si sí, lo ves con la perspectiva racional, ya agarras raíz, le echas. Agarras una chancla, le das. De otra perspectiva, Shema Israel, hay que llamar fumigador, me voy a la casa de mis papás, me voy para allá. No hay manera. ¿Quién tiene la razón? No hay razón. Oigan bien, no hay una verdad absoluta. La verdad es relativa. Así Boreolam creó al mundo. Así Boreolam hizo que cada persona tenga su propósito, su finalidad. La cosa que fue creada para él. Uno es doctor, uno es arquitecto, uno es ingeniero, uno es carpintero, uno es plomero, uno es comerciante, uno es trabajador, uno es agricultor. Porque eso es lo que él se identifica con eso. Primero que nada, rabo Isai, rabo Isai, les quiero decir, aprende a ser una persona abierta, no sea cerrado. Otra vez, abierto y cerrado no depende de la manera como te vistes, de la manera como te... No, depende de qué mentalidad tengas, 
Depende qué cabeza tengas. Depende si estás abierto al cambio, abierto a escuchar. Abierto a poder tolerar que el otro piense diferente. Que el otro no esté de acuerdo contigo. No todos tienen que estar de acuerdo contigo. No todos tienen que estar hechos de la misma manera que tú estás hecho. Muchas veces pasa también con los hijos. Una persona quiere que sus hijos sean de esta manera, esta manera, esta manera. Pero ¿quién te dijo que es lo mejor para ellos? ¿Quién te dijo que eso es su finalidad, su futuro? A lo mejor sí, tú siempre te imaginaste que tú quisieras ser y tú querías y tú... Pero ¿quién te dijo que eso es lo mejor para él? Él a lo mejor tiene otro rol, otro papel, otra finalidad, otra cosa. ¿Por qué? Porque él tiene unos lentes, tú tienes otros lentes. Aprende a respetar. Aprende a tolerar. Aprende a aceptar y valorar por lo que es el otro. Claro que tú estás bien según cómo tú te conoces, cómo tú te ves, cómo tú estás. Tú estás bien. Porque así ve las cosas tu cuerpo, tu alma, tu ser, tu persona. Pero el otro también tiene su ser, su persona, su alma, su finalidad. Aprende a ser tolerante. Yo me acuerdo que una vez estábamos, creo que también había sido en Netania, y estaba platicando con mi hermano. Y cuando mi hermano me dijo, estábamos platicando, y dice, es que la verdad tienes que aprender a aceptar más al otro. Si al otro le gusta dibujar, está bien, a ti no te gusta, para ti es una pérdida de tiempo el dibujar, está bien. Pero al otro sí le gusta, al otro lo llena, al otro le da ese placer, a otro le da ese vivir, a ese, al otro lo, lo, lo emociona. Déjalo, él está hecho para eso. Rabbenu Yonah dice algo increíble, Berraúi. La TED, no me acuerdo exactamente las palabras. Eh, tienes que poner la cabeza con cada hijo y darte cuenta qué es lo que necesita. Lo que necesita el primero no necesita el segundo y el segundo no es el tercero. Y cada persona es un mundo entero. Cada persona tiene su vida, cada persona tiene su pasión, cada persona tiene su finalidad. Eso es lo bonito de la vida. Eso es lo bonito. Hay muchos tipos de árboles. ¿Qué? ¿La manzana es lo mejor? Entonces ya puros árboles de manzana. ¡No! Es bueno que en el mundo haya manzanas y peras y ciruelas y plátano y lechuga. Eso es lo que hace que el mundo sea bonito. Eso es lo que hace que el mundo sea bonito. Que haya... Así como la cara es diferente. ¿Saben que Yo voy a salir ahorita a la calle, veo una persona de 1.70, digo, estoy súper enojado contigo. ¿Por qué tienes 1.70? ¿Deberías de tener 1.80 o 1.90? Estoy enojado. ¿Qué le dirías? Oye, tranquilo, pues así me hizo Hashem. ¿Qué quieres de mi vida? Igualito. También cada persona tiene su pensar. Cada persona tiene su finalidad. Cada persona tiene lo que lo apasiona. Cada persona tiene... Su propia perspectiva, vista, entender, ángulo, sus propios lentes. Ay, Rabotay, Rabotay, les quiero decir algo. 
que a pesar que sean solamente en cinco minutos, pero creo que es un yesod impresionante para toda la vida. Y este yesod, <ríe> sí, lo aprendí en la vida. Lo aprendí con mi persona, como está escrito, la persona de, de sus errores aprende, la persona de sus depresiones aprende, la persona también de sus sentimientos aprende. En una ocasión, yo fui con un jajam, y le dije, jajam, la verdad no entiendo, pero no me, sé, no me siento satisfecho, no me siento contento. Le dijo, mire jajam, la verdad, mire, en la mañana, mire cómo estudio, y en la tarde tengo esto, en la noche tengo esto, en la mañana, le dice, mira, tienes que aprender una cosa, todo tiempo que no te llegues tú a, a sacar tu ser, a conocerte a sí mismo, a explotar lo que fuiste, a lo que viniste al mundo, no vas a sentir esa sensación de placer, de gusto, de satisfacción. Y me explicó un poco más con profundidad. Me dijo, cada Neshama de la persona tiene una finalidad. Y por eso es el gusto que tiene la persona. Una vez yo le había preguntado a Rabhaim Kanievski si cambiarme de yeshiva o no cambiarme de yeshiva. Yo estaba en una yeshiva, le dije, jaja, me quiero cambiar a Ponevich. ¿Usted qué piensa? ¿Me conviene o no? Yo te decía, no, la verdad estoy contento acá, estoy estudiando bien. ¿Me cambio a Ponevich o no me cambio a Ponevich? ¿Qué me contestó Rabhaim? En Adam Lomed, el La persona estudia donde le gusta, donde se identifica y en el lugar donde esté contento con él. Pero ¿cómo? Yo le hice una pregunta que, ¿qué yeshiva es mejor? ¿A dónde me recomienda ir? La verdad no es verdad absoluta, es relativa. Depende qué es lo que te gusta. Depende qué es lo que te apasiona. En, 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 en Mitzrayim está escrito que habían abodat parej. Había una, un, un tiempo de que Shema Israel los torturaban. ¿Saben cuál era la tortura que hacían en Mitzrayim? A, los, a las mujeres le daban el trabajo del hombre. Y al hombre le daban el trabajo de la mujer. Y perdón, pero yo no entiendo. Entiendo que a la mujer al darle el trabajo del hombre es una tortura. Imagínate esa delicadeza, esa, esa, esa suavidad. Eso, esa, ese título femenino. Ponerse a trabajar con lodo, con ladrillos, haciendo, haciendo pirámides, no le va. ¿Pero qué tiene de tortura que el hombre haga trabajos de mujer? ¿Qué tiene de malo, de trabajo, de sufrimiento que el hombre se ponga a trapear, a cocinar, a bañar a sus hijos, a papacharlo? ¿Qué tiene de malo? Al contrario, ahorita seguramente todas las mujeres dicen, ¿cómo? Si ese es el ejemplo de un hombre. En Mitzrayim dicen que esa era la tortura. Pero eso es exactamente lo que estamos diciendo. 
el placer más grande es cuando la persona cumple con su persona, cumple con su finalidad, cumple con su ser, con su alma, ¿para qué veniste lo que tienes? Cuando la mujer, y les digo que está probado, comprobado, fíjense ustedes mujeres, cuando hagan un día que dices, qué chatra, qué maravilla, me paré en la mañana y fui y vine y hice, y con mis hijos los ayudé, desde la mañana los puse y dije, te fila con ellos, ahorita en la casa, hice te fila con ellos y después me senté, hice actividades y después les enseñé y después hice la comida y la mesa estaba preparada y la mesa estaba bien y después me senté con mi esposo y platiqué con él, acabas, oh, maravilla, qué rico. Porque ese es tu ser, este es su alma y es lo que te va a dar si puco. Oigan bien, esto es a las mujeres. Igualmente a los hombres cuando te sientes productivo, cuando te sientes que hiciste, que creaste, que cerraste un negocio, que Barujasen pudiste traer dinero, que Barujasen puedes mantener a la familia, que Barujasen ves que la casa esté funcionando de una manera impresionante. Eso es lo que te da a ti ese sentimiento de Oh, satisfacción. Oh, estoy cumpliendo con mi ser. Y fue lo que me dijo este jajam. Todo tiempo que no te aprendas a conocerte a ti mismo. ¿A qué te gusta? ¿Qué te emociona? No vas a poder darle al alma esa comida que necesitas. Esa satisfacción que tienes. Y en ese momento les puedo decir, tenía, como quien dice, tenía todo, pero nada. Pero gracias a ese momento, gracias a ese sentimiento de que no me siento productivo, no me siento satisfecho, no siento que estoy cumpliendo, pude llegar a entender el secreto de la vida, el secreto del ser, como empezamos. Rabí Simón Bariojai entró a la cueva y sí, se desarrolló, se superó de una manera impresionante como no existe ninguna persona. Llegó al entender que no existe nada más que estudiar Torah. Ya veía a una persona que estaba trabajando, se acabó, ya no existes, lo incineró. Acá dos Barujú le dijo, ¿qué veniste a acabar con mi mundo? ¿Tú sabes qué aburrido sería el mundo así? Regrésate. Tienes que saber que el otro también existe. Tienes que saber que el otro tiene otra finalidad. Tiene otra estructura. Tiene otra función. No nada más que no le digas nada. No nada más que lo tolere, toleres, acéptalo y valóralo según lo que el otro es. A los jatanim, cuando les doy clases de jatanim, yo les digo, mira, si tú quieres conquistar, o sea, no les digo de esa manera, pero ahorita se los voy a decir a ustedes de esta manera. Si tú quieres conquistar al otro, este es un, es un secreto psicológico. Tú quieres conquistar al otro. Conquistar no me refiero solamente de enamorarte del otro y lo demás. Quieres conquistar al otro en un negocio y quieres que lo haga contigo. Y lo quieres. Trata de ver qué es lo que le gusta. Y cuando entiendas qué es lo que le gusta, trata de alabarlo con ese punto. Decirle, 
Tú sabes que a una persona le gusta hacer pasteles. Le dices, qué pastel, qué maravilla. Tú sabes que a una persona le gusta dibujar, qué dibujo, qué impresionante. Tú sabes que a una persona le gusta dar shiurim. Le dices, ¿sabes qué? Qué shiur, impresionante, me cambió la vida, me hizo reflexionar, me hizo. Lo conquistaste. Ese es donde lo enseñó una vez Rabnoach Orlovic, el que lo conoce. Ah, Nifla. Él dijo, cuando una persona me dice que le, le hice algo, lo logré cambiar para que haga Hazarot, que es, ya, con eso ya tengo mi día, con eso ya me doy por bien servido. Ese es el secreto de toda la vida. Le dijo, regrésate un año entero, recapacita que cada quien tiene. Y cuando salió, así fue. Ay, Rabotay, Rabotay. Tenemos una semana para llegar a Shavuot. Sabemos que uno de las condiciones de la manera para poder llegar preparados a Shavuot es que Ish Echad Belev Echad, uno solo. Uno solo, imagínense qué aburrido que todos sean iguales, que todo. Cuando hay diferencias, cuando cada persona piensa, cuando cada persona le... Eh, tú compartes mi pensamiento, él te comparte, cada persona aprende del otro que Ish Echad Belev Echad. En el Mishkan cada uno daba Hatsi Shekel. ¿Por qué? Esa es la unión. El Arona Codes, todas sus medidas a medias, a medias, porque no estoy completo, me falta, necesito del otro. Fíjense qué impresionante cómo Akadot Barujo hizo toda la creación. La pareja, Akadot Barujo hizo hombre-mujer para que uno complemente al otro. Hizo que la persona pueda tener hijos, que vayan a complementar. Y todo, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida es exactamente para aprender, para recapacitar, para seguir adelante y crecer. Ojalá, ojalá que primero, como dijimos, podamos aprovechar estos grandes días, sacarles el jugo, poderlos disfrutar, podemos poder esforzarse en estos días. Mataná, según estos días, va a ser para todo el año. Segundo, Rabí Shimon Bariohai nos dio una lección increíble. No creas que siempre tienes la razón. Existen otros. Existe otra manera de pensar. Existe otra manera de vivir. Cada persona tiene que conocer a su pareja. Hay gente que solamente por quedar bien con el otro, no hace lo que es bueno para él. Lo he visto. Si para ti es bueno ser, vamos a poner un ejemplo, si para ti es bueno ser una maestra morá de maternal, te identificas con eso, te gusta, te, te apasiona. No, pero ante la gente, ellos ven que yo tengo que ser directora y yo tengo que ser, eh, eh, que, que la gente me vea y me... Deja a la gente, olvídate de eso, empieza a pensar en ti, en qué te gusta, no es que... A mí me gusta cocinar, a mí me gusta hacer actividades, a mí me apasiona. Busca, encuéntrate, entiéndete. Trata de quererte a ti mismo, trata de respetar tus sentimientos, trata de poder hacer lo que te crea esa satisfacción. De esa manera, desdrata, Shemit Baraj, vamos a llegar 
Amanteiro, vamos a llegar a Shavuot, vamos a llegar con esa felicidad, con ese regocijo, vamos a estar felices con la Torah. También en la Torah hay unos que le gusta la Alajá, hay unos que le gusta el Londres, hay unos que le gusta dar Drashá, Kirurre Jokim, hay unos que les gusta quedarse, hay unos que le gusta otra cosa. ¿Qué te gusta a ti? Entiéndete. Les Hashem. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Perdón que no, no me di cuenta que se me fue un poco el tiempo. Gracias por esta oportunidad. Ojalá que sean palabras de reflexión, palabras de cambio, palabras de ashkafá, palabras de tolerar. Y verdad Hashem, que nisque le cabele tatorá besimha. Amén, ken yeiratzon. Muchísimas gracias a todos. Es más